0: Herzlich Willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Episode 81, euer Lieblings-Super-Spaß-Laufen-Podcast. Ich bin ein bisschen traurig, denn ich sitze ganz alleine in meinem Zimmer. Aber das Gute ist, äh, wieder per Internet zugeschaltet ist, der Mann, von dem ich wünschte, er wäre mein leiblicher Bruder. Herzlich Willkommen, Daniel.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so ein guter Wunsch ist. Äh, guten Morgen, lieber Niklas. Wir haben wieder... Uh, unsere allseits beliebten, uh, uh, unser all, allseits beliebtes Morning show format uh, vielleicht uh, habe ich mir gerade die Domain uh, llemorningshow.de morningshowde gesichert und werde sie jetzt uh, promoten.
0: Die hat die ARD auch schon gesichert. Uh,
1: die, diese Füchse, die wissen, was Erfolg bringt. <lacht>
0: Na klar. Schön, dass wir hier sprechen. Wir haben irgendwie versucht, viel terminlich so zu arrangieren, dass wir uns auch wieder face-to-face -face gegenüber sitzen können. Das hat irgendwie nicht so richtig gut geklappt. Deswegen jetzt hier mit Internet und so, dass wir uns dann nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen traurig. Trotzdem. Das,
1: ist, das Problem ist mal wieder die, die Lohnarbeit. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Innerhalb von sieben Tagen, dass sich unser Arbeitsrhythmus so überschneidet, dass du immer dann arbeitest, wenn ich frei habe und umgekehrt. Also Ja. Ähm, das ist auch einfach. Das, das Schicksal meint es in mancher Beziehung nicht gut mit uns, aber dafür ist die Freude immer umso größer, wenn wir es schaffen, uns mal in Glanze unseres Angesichts gegenüber zu sitzen.
0: Das ist irgendwie so eine Verschwörungstheorie mit dieser Arbeit. Naja. Ähm, trotzdem, wie geht es dir? Ähm,
1: <lacht> gerade irgendwie äh, relativ äh, zermatscht. Wir hatten es gerade auf dem Vorgespräch. Ich habe Sauprobleme mit Allergie. In letzter Zeit wieder, wobei gerade wenn es so ein bisschen kühler wird und, und regnet, dann ist es logischerweise besser. Jetzt heute Morgen bin ich vollkommen gekillt und zerfließe echt aus, aus, aus allen Löchern. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm und ja, hätte jetzt eigentlich gerade Bock ein bisschen zu laufen, aber und du wirst das den Struggle hast du leider viel, viel stärker gespürt wieder innerhalb des letzten Jahres als ich. Ähm, aber ich hatte nach dem nach trail ding sie nach dem ähm, Falzbrecher, so äh, nachdem ich komisch aufgetreten bin, nach meiner Laufpause so ein bisschen Knie und musste dann meine Laufumfänge für meine Verhältnisse doch ziemlich, äh, ziemlich, <lacht> ziemlich drastisch äh, reduzieren. Ähm, und äh, ja, hoffe, dass es jetzt so, so ein bisschen aufwärts geht.
0: Ähm, wann war denn das? Also du hattest ja vor dem... Vor dem Fallsbrecher mir mal angekündigt, ich weiß gar nicht, ob das hier im Podcast war, dass du eine WHEW-ähnliche Pause planst, beziehungsweise dann äh, ja ein paar ruhigere Wochen. Ähm, was hattest du geplant und ja, wann ist das passiert mit dem Knie? Geplant habe ich, habe ich so richtig fest geplant,
1: habe ich das nicht, sondern ich wollte es eigentlich machen, so wie sie es nach dem WHEW gut angefühlt hat, sprich ein paar Tage warten, solange bis, bis sich alles richtig gut anfühlt und dann laufen. Ähm, und das habe ich auch so gemacht und ich hatte keinerlei körperlichen Beschwerden mehr nach dem Pfalzbrecher. Ich glaube, ich bin so fünf Tage oder sowas später schon die erste Runde wieder gelaufen. Ähm, keinerlei körperliche Beschwerden, habe mich fit gefühlt. Ähm, ja, und dann bin ich dann direkt die, die, die Woche darauf für eine kurze Runde in Taunus und da bin ich dann beim Downhill irgendwie ganz, ganz doof aufgetreten. So, das ist äh, außen im Oberschenkel so ein bisschen wie so ein, es ist schwer zu beschreiben, es hat sich angefühlt wie so ein Ruck, so wie man wie es kennt, wenn man äh, umknickt und das Sprunggelenk zieht einmal so kurz, so hat sich das im Oberschenkel angefühlt äh, und hat mich dann äh, zurück zum, zum, zum Auto die letzten Kilometer noch äh, gehieft. und äh, ja, das hat dann den Tag über ganz schön doll wehgetan, war aber auch am nächsten Tag schon wieder weg und am übernächsten Tag war ich wieder laufen und da war erst alles gut und zum Ende raus tat dann das Knie äh, ziemlich dolle weh so an der Stelle die die alle ITBS leidenden also Läuferknie leidenden äh, Stellen kennen und da bin ich natürlich ganz schnell ganz schön äh, hellhörig geworden, weil so ein Läuferknie ist doch ähm, das was was keiner will um, und ja, habe dann hab dann ziemlich zügig angefangen eigentlich mit den gängigen Maßnahmen, sprich mehr mehr dehnen, mehr Yoga, äh, ein bisschen bisschen mehr an der Flexibilität arbeiten, weil das ist wirklich das, wo ich wo ich sagen muss, was nach dem Falzbrecher äh, doch schon deutlich zu kurz gekommen ist, dass, dass ich dann eigentlich in der Phase, wo es besonders wichtig wäre, äh, wahrscheinlich zu wenig regenerativ noch oder ich hätte mehr unterstützend machen können eben mal die 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 Faszienrolle hoch und runter robben oder sowas ähm, ja alles sehr sehr blöd auf der anderen Seite wenn ich wenn ich mir vor Augen führe was ich dieses Jahr schon schon gemacht habe also auch kilometermäßig auch für meine Verhältnisse mit ähm, ja, einem, einem Ultra-Wettkampf, dann noch äh, zwei privaten Ultras, ähm, dann, dann darf das Knie auch ruhig mal kurz ziehen äh, und ich bin einfach froh, dass ich es gemerkt habe in der Phase, wo es noch nicht ganz schlimm akut war, sondern ähm, wo ich dann relativ zügig noch einschreiten konnte und habe dann versucht, irgendwie viel... Ich äh, habe dann, hab dann mein, mein, mein Fahrrad gleich wieder versucht äh, fit zu machen, was nicht so ganz geklappt hat. Bin dann auf die Rolle ausgewichen, äh, war mal wieder schwimmen, ähm, genau, bin auf sowas ausgewichen und habe immer mal wieder ein Läufchen angetestet nach mehreren Tagen Pausen und dann direkt wieder gedehnt. Und ähm, gerade stand, stand heute, ich war gestern äh, übermütigerweise sogar äh, knapp 15 Kilometer laufen und da war ich komplett beschwerdefrei. Heute dann wieder ein Tag Pause und dann geht es morgen weiter und dann hoffe ich, dass ich das Ganze mit ein bisschen Sensibilität und ein bisschen Fingerspitzengefühl tatsächlich noch abgewendet habe und dass ich kein, keiner dieser Läuferkniepatienten werde. Ähm, ja, aber gerade gerade das, das Stichwort Fein, Feinfühligkeit oder Fingerspitzengefühl ist halt besonders wichtig, weil ähm, ja man, man, das, das kann halt auch ganz, ganz schnell ganz schnell eine langwierigere Geschichte werden und das will ich halt auf gar keinen Fall riskieren, gerade in diesem Jahr ohne Wettkämpfe, wo man ja auch keinen Druck hat, ähm, außer den, den man sich selber macht, weil man einfach so unfassbar gerne läuft ähm, und das war eigentlich auch das, was mir jetzt allein innerhalb der, der zwei Wochen, wo ich mich jetzt so ein bisschen damit rumplage, ähm, hat mich das einfach unfassbar geärgert, weil ich so Lust auf Laufen habe und das Laufen mir halt auch einfach so Spaß macht. Und gerade gerade dieses ganze Falzbrecher-Ding, aber auch unsere, unsere Podcast-Folgen, auch letzte Woche wieder die, die Folge mit, ähm, mit Adelina und, und Patrick, ähm, das macht dann einfach noch viel, viel mehr Lust auf Laufen und dann ja, sitzt man halt da und denkt sich, hm, schade. Aber auf der anderen Seite, zwei Wochen sind halt auch einfach keine lange Zeit. Ne? Das ist dann Jammern auf extrem hohem Niveau und so versuche ich das auch zu sehen und versuche meine sportliche Energie dann einfach äh, auf andere Art und Weise ähm, ja umzusetzen. Und ich fühle mich auch ehrlich gesagt gerade, und das merke ich jetzt in der Situation auch ein bisschen blöd dabei, dass ich dir davon erzähle, dass ich zwei Wochen äh, nicht so laufen konnte, wie ich, wie ich, wie ich gerne würde, äh, während du halt einfach äh, schon viel zu lang mit deinem äh, mit deinem, äh, Knie und deinem, ich glaube, Patella-Spitzensyndrom oder was du was du da leider mit dir rumschleppst äh, rummachst. Was mich zu der Frage führt, Niklas, wie geht es dir und wie geht es deinem Knie?
0: Ähm, gut, ich wollte noch sagen, dass das ganz gut klingt und was du erzählst, was, dein, was deine Heilung angeht und dass ich mir ja mal vor, ich glaube mittlerweile ist das auch schon drei Jahre her, als ich das Läuferknie hatte, habe ich alle Internetseiten, auf denen das Wort Läuferknie vorkommt, einmal durchgelesen und habe da auch von den einem oder anderen Patienten gehört, dass es halt nicht so eine langwierige Sache sein muss. Also kann es, kann auch sehr, sehr langwierig sein. Bei mir hat es ja immerhin auch drei Monate oder so gedauert damals, dass ich das wieder weg hatte und in denen ich gar nicht laufen konnte. Aber es ähm, gibt auch viele, die bei denen es reicht, einfach mal ein bisschen weniger zu laufen und äh, ja die gängigen Heilungsmethoden anzuwenden und ähm, dann muss man da auch nicht komplett irgendwie Wochen bis Monate lang pausieren. Von daher bin ich doch ganz guter Dinge, was, was mich ja, was
1: was ich auf jeden Fall ziemlich zügig gemerkt habe, ist halt einfach die die Stellen in denen ähm, äh, oder ich konnte relativ gut die die Stellen identifizieren und die 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 verspannten Muskelstränge, die dann auf die auf den Sehnenapparat drücken äh, und wusste eigentlich relativ zügig, an welcher Stelle ich jetzt äh, quasi anfangen kann oder anfangen muss, äh, mich zu bearbeiten. Also gerade wenn man ich bin immer weit davon entfernt irgendwie ein krasser yoga Yoga-Dude zu sein, aber wenn man die ein oder andere Übung mal macht, ähm, dann entwickelt man, finde ich doch schon relativ schnell ein besseres Gefühl dafür, wo wo Verspannungen sitzen, ähm, äh, wo es wo es zieht und ähm, das mu da muss ich sagen diese diese Yoga Routine, die ich angefangen habe mir Anfang des Jahres, äh, leider immer noch viel zu sporadisch anzueignen, die äh, die hilft mir gerade enorm, weil weil es mich einfach dabei unterstützt zu merken, ähm, was so äh,
0: ja was 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 so im Korpus gerade abgeht ja, voll. Was mich damals am, am Läuferknie mit besonders genervt hat, was leider auch äh, genauso jetzt bei meiner Patella-Sache ist, dass das zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, dass immer so war, dass ich ein bisschen schmerzfrei laufen konnte. Und zwar beim Läuferknie waren das, meine ich, so vier bis fünf Kilometer, wo ich wirklich dann gar keine Schmerzen hatte. Und beim, beim Knie ist das jetzt auch so. Ich habe immer mal mindestens 20 Minuten frei quasi. Und dann hat man bei jedem Lauf das Gefühl, okay, heute ist der Lauf, bei dem alles wieder gut wird und morgen laufe ich meinen nächsten Marathon und äh, dann, dann knallt es rein. Ähm, aber wenn du 15 Kilometer laufen kannst, dann klingt das für mich danach, als würde das bei dir nicht so auftreten zumindest.
1: Nee, also die, bei den letzten Läufen habe ich es, äh, äh, also wo ich es noch gemerkt habe, habe ich es tatsächlich so meistens nach ähm, sieben, acht Kilometern gemerkt, ähm, äh, einmal auch relativ frühzeitig beim Anlaufen, da habe ich es auch direkt direkt gelassen. Und ihr witzigerweise, die meisten äh, Patienten berichten ja dann doch davor nur die meisten Betroffenen, dass es beim Bergablaufen genauso wie beim Treppen Treppen heruntergehen ähm, dolle Weh tut. Bei mir ist es genau umgekehrt. Also sobald ich einen kleinen Hügel <lacht> hochgelaufen bin oder sobald ich Treppen hinausgelaufen bin, quasi sobald die die Muskulatur, sage ich mal, unter unter Spannung war, sobald man Kraft aufwenden musste ähm, hat es angefangen, weh zu tun. also Oder auch, wenn man wenn man versucht hat, mal beim Laufen, vielleicht einfach, weil es gerade Spaß gemacht hat, oder ich habe mal ein Fahrtspiel versucht und dann abgebrochen, ähm, weil, sobald ich das Tempo verschärft habe, habe ich gemerkt, okay, das, das, das zieht jetzt unangenehm und wenn es schon unangenehm zieht, dann ist der Moment, wo Schmerz auftritt, äh, auch nicht mehr weit. Ähm, ja. Ich habe mir ein bisschen ausgemalt, also ich, ich habe mir vorgenommen, wenn, wenn jetzt doch wieder Schmerzen auftreten, dann mache ich eine striktere, längere Laufpause. Ähm, bin jetzt aber auch nächste Woche im Urlaub und äh, wäre wär doch ganz gerne in der Situation, dass wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme äh, über nächste Woche, dass ich dann in der Grundsituation bin, dass ich dann auch wieder mehr laufen kann, auch ein bisschen strukturierter laufen kann, weil mir das ja dann auch schon viel gibt und ähm, vor allem vor allem ja größere Umfänge laufen langsam wieder, weil das ist wirklich was, das das belastet mich irgendwie auch äh, mental mehr, als ich zugeben möchte wenn mir diese diese langen Läufe gänzlich fehlen, dass äh, das kann ich auch nicht durch eine lange Radfahrt oder so kompensieren. Also diese diese langen Läufe, das ist irgendwie, das ist so so äh, hochwertige Zeit für mich, ähm, die ich so an leider leider äh, momentan an keiner anderen Stelle äh, so so erreichen kann.
0: Verstehe ich total. Diese ich diese ähm, genau, es ist ja sowohl mental als auch körperlich, dass einem da sowas fehlt. Ich habe versucht, das jetzt dieses Jahr so ein bisschen durchs Wandern zu ersetzen, aber klappt natürlich auch nur äh, auch nur so halb. Ja. Aber falls es mal ganz schlimm sein sollte, dann dann gehen wir mal 40 Stunden, äh, 40 Stunden oder 40 Kilometer. Reicht vielleicht auch erstmal durch den Taunus.
1: Oh, das wäre das, das wär sehr schön. Da kann ich dir auch ein paar abgefahrene Strecken zeigen.
0: Sauber. Euer oh, ja, liebster Physiotherapie-Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass Adelina und Patrick jetzt gerade mit so einem Notizblock neben dem Podcast sitzen und sich so ihre Gedanken machen zu dem, was wir hier erzählen.
1: Dann sagen sie wieder, den Daniel, den behandle ich nicht. Das ist doch so ein Extremist, wenn wir über Verschwörungstheorien reden.
0: Ist genau. Ja, ähm, ja also ähm, zu meinem Knie. <lacht> Dem geht es zunehmend besser, würde ich sagen. Ich war vor ein paar Wochen auch mal wieder bei der eigentlich ganz großartigen Sportorthopädie in Köln. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, warum ich die so großartig finde. Ich glaube vor allem, weil die nett und freundlich sind und gleichzeitig nicht äh, zur Begrüßung sagen, dass ich mit dem Laufen aufhören soll. Und das sagen sonst eigentlich alle Orthopäden in Siegen und auch in Hamburg. Ähm, das finde ich schon mal ganz großartig. So äh, Ganz, ganz doll weiterhelfen konnten die mir ehrlich gesagt auch nicht haben sich das nochmal angeguckt und haben gesagt, dass immer noch eine leichte Entzündung ähm, an der Patellasehne sichtbar ist. Ähm, deswegen mache ich einfach weiter und ähm, ja, tatsächlich kann ich berichten, dass ich ein bisschen weniger Schmerzen habe und ja, jetzt eigentlich immer so jeden zweiten Tag laufen gehe immer noch nicht allzu weit. Ich habe mich irgendwie extrem in die in die Trails verliebt hier. Ich habe es ja. auf
1: Strava gesehen äh, und war war ganz, ganz begeistert, dass du... Ähm, und begeistert, in dem gleichen Zuge auch sehr, sehr neidisch, weil ich gesehen habe, dass du eigentlich momentan kaum einen Lauf machst, ähm, der, der unter, nennenswert unter 300 Höhenmeter auskommt. Ähm, ah, unter 200. Oder unter 200, während ich ja... Also ich habe ja genau zum Wald genau einen kleinen Anstieg, der sind so, weiß nicht, 40 Höhenmeter und das... das äh, und da werde ich jetzt wahrscheinlich verbal äh, virtuell fight wenn ich davon Anstieg spreche. Ähm, <lacht> und, und das war's dann. Ansonsten laufe ich halt durch den Wald und mache immer meine drei Meter aufwärts und drei Meter abwärts, sodass ich vielleicht am Ende mit viel Glück auf äh, 120, 130 komme. Also richtig, so richtig viel geht da nicht. Und äh, umso schöner finde ich, dass nachdem du lange Zeit ja einfach immer nur äh, die Siegarena äh, rauf und runter gerannt bist, jetzt so ein bisschen die Freude fürs. Ähm, naturbezogenere Laufen entdeckt hast.
0: Ja, voll. Ähm, dann habe ich mich äh, wieder gewöhnt ans ohne Handy, äh, dementsprechend irgendwie so ohne äußere Einflüsse laufen. Macht auch voll Spaß, sorgt auch dafür, dass ich mich regelmäßig verlaufe, aber das Risiko <lacht> kann man schon mal eingehen. Ähm, nee, macht richtig Spaß. Ich habe ähm, hab noch einen Besuch zu vermelden, den, den Franzi und ich äh, gemacht haben. Jetzt ist es auch schon einige Wochen her, aber wir haben irgendwie so lange keine. Laberfolge, wie wir sie hier intern nennen, gemacht, ähm, nämlich ein Besuch, der meine Trail-Liebe vielleicht ein bisschen, bisschen noch mehr hervorgebracht hat. Wir waren nämlich beim lieben und hier bekannten Christian Bruness zu Besuch, äh, dem Chefredakteur von der Laufzeit, mit dem wir vor ein paar Episoden mal ein Interview gemacht haben. Ähm, der wohnt nämlich im wunderschönen Königswinter im wiederum wunderschönen Siebengebirge. Warst du da schon mal?
1: Äh, leider noch nicht, ich war bisher nur äh, dran quasi in Bonn, aber das, das äh, Siebengebirge soll ja ein kleines äh, Läuferparadies sein, wurde mir geflüstert und dementsprechend äh, muss ich da wahrscheinlich auf jeden Fall mal aufschlagen.
0: Voll, ähm, ja, hat man dir ganz richtig geflüstert, ähm, <lacht> richtig schönes, schönes Gebiet und ähm, da sind wir so eine kleine Runde gelaufen und ähm, ja, dass ist der Christian, ein Ehrenmann ist das. Das muss man hier wahrscheinlich niemand mehr erzählen, aber ähm, dass er auch in einer ehrenhaften Umgebung wohnt, das kann ich hiermit jetzt bestätigen. Ähm, ja, das war richtig schön. Ähm, ja, und ansonsten habe ich ähm, neben dem Laufen, weil das ja, weil ich das weiter nur jeden zweiten Tag mache, habe ich dann immer einen jeden zweiten Tag auch frei für irgendwelche anderen Sachen, die man machen kann. Und äh, da war ich auch wieder ein paar Mal schwimmen. Das gefällt mir richtig gut. Genau wie allen Katzen, die hier gerade richtig. Die Sachen machen.
1: Wie äh, läuft das bei euch in, in, in Siegen? Habt ihr ein Freibad, um das ihr gehen könnt? Oder bist du jetzt im Schwimmverein eingetreten, um irgendwie trainieren zu können? <lacht> äh,
0: auf keinen Fall letzteres. Ähm, nee, die Hallenbäder haben weiterhin zu. Und ich weiß nicht, ob alle Freibäder aufhaben. Ähm, zumindest das, wo ich am liebsten hingehe, hat wieder auf. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Ich war da relativ früh, nachdem die gesagt haben, dass, dass es wieder geht. Die geben am Eingang so Kärtchen aus und wenn, weiß ich nicht, wie viele, ein paar hundert ausgegeben sind, dann kommt man halt nicht mehr rein. Ich habe es aber bisher auch nicht so überfüllt wahrgenommen, auch nicht jetzt, als wir in den letzten Tagen so, ein, so eine kleine Hitzewelle hatten. Ähm, ja, ich habe das Glück, dass ich so ein bisschen aussuchen kann, dass ich dann halt nicht zu den größten Stoßzeiten und nicht irgendwie im, im Feierabend- oder Vorfeierabendbereich Feierabendbereich da bin, es ging eigentlich ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Leute im Becken relativ rücksichtsvoll waren. Also es gibt so mehr oder weniger die Ansage, dass man auch im Becken den Abstand wahren soll. Ähm, steile These von mir, desto älter die, die Mitschwimmerinnen und Mitschwimmer, desto weniger halten die sich dran. <lacht> Aber gut. <lacht> ähm, ja, nee, hat mir von daher eigentlich ganz gut gefallen. Und du warst auch wieder schwimmen, richtig?
1: Genau, ich war hier in Frankfurt im, im Freibad, im Stadionbad. Die machen das ein bisschen anders. Und zwar ähm, musst du dir online ein Ticket kaufen. Äh, was ich ein bisschen witzig finde, dass du halt einfach nur ein Ticket für vormittags oder für nachmittags kaufst. Also so richtig äh, so richtig toll. Ähm, oder ich sag mal, da gibt es sicherlich noch für Verbesserungspotenzial im Zeitmanagement. Äh, aber als ich da war an dem Vormittag, da war es auch noch zugegebenermaßen relativ leer. Ähm, und die haben halt ein doch schon ein ziemlich, ziemlich großes Gelände, also riesige Liegeflächen, wo man sich wirklich problemlos aus dem Weg gehen kann. Das Problem wäre da an der Stelle eher das Wasser, aber das kannst du dann eh nicht kontrollieren, wie viele Leute dann im Becken drin sind oder nicht. Was mich ein bisschen gestört hat, dass die im Frankfurter Freibad die äh, viele äh, Umkleide- und, und WC-Räume geschlossen hatten wahrscheinlich einfach damit die nur <lacht> nur eins äh, reinigen müssen dass dann aber dann aber die die personellen Ressourcen haben das umso öfter zu reinigen das ist der einzige Grund wie ich es mir erklären kann äh, was einfach äh, für Leute wie mich mit einer Konformantenblase irgendwie sehr sehr weite Laufwege immer äh, bedeutet hat ähm, aber sei es drum ähm, aber ansonsten lief das eigentlich echt ganz gut. Ich habe den, den äh, einen der, der Badeaufsichtspersonen da vorher gefragt, äh, wie das jetzt hier ist unter Corona-Zeiten, ob es irgendwas im Becken zu beachten gibt. Und tatsächlich haben die das Schwimmerbecken in drei Bereiche aufgeteilt. Äh, quasi in der Mitte drei Bahnen für sportliche Schwimmer, äh, wo ich vom Tempo her leider nicht mitteilen kann, wo ich eher ein Hindernis wäre. Und links und rechts davon quasi außen die drei, äh, drei ich glaube drei oder vier Außenbahnen sind für, für das Fußvolk wie mich äh, freigegeben und dort sollst du dann halt keine Bahnen schwimmen, sondern du sollst quasi immer im Kreis schwimmen. Ähm, was insgesamt auch äh, ganz gut geklappt hat, außer bis zu dem Zeitpunkt, wo sich halt einer nicht dran hält, weil dann geht es immer ähm, relativ, ähm, relativ wüst zu. Ähm, aber die haben da auch Plakate aufgestellt mit Piktogrammen, sodass du eigentlich erkennen solltest, wie du wie du im Becken zu schwimmen hast oder eben nicht. Ähm, aber ja, dafür muss man sich halt ansehen. Ähm, und die Leute, die dann stuh ihre Bahn rauf und runter schwimmen wollten, ohne sich irgendwie an den äh, Kreisverkehr zu halten, ähm, die sind dann auch ziemlich zügig äh, auf die drei Sportbahnen in der Mitte ausgewichen, weil sie da halt eben freie Bahn hatten und es da deutlich besser lief. Ähm, nö, ansonsten, Schwimmbad wird bei mir definitiv demnächst auch wieder stattfinden. Ähm, was ein bisschen genervt hat, war halt dann, als so die, die erste große Rentner- oder Seniorenwelle, ich will hier kein, kein Seniorenbashing betreiben, nicht mehr als sonst, äh, als dann die ersten sch äh, schwimmenden ähm, äh, äh, Rentnerbouillen da so durchs Becken getrieben sind, kreuz und quer. Das war dann schon ein bisschen anstrengend, weil ich jetzt auch nicht so das Schwimmtempo habe, dass ich einfach in einem, in einem Wüstentempo an denen vorbei mähe, sondern und ich glaube ich auch einfach ein bisschen zurücksichtsvoll dann bin.
0: Uh, naja. Ja, ich glaube, wir sind da in einem ganz komischen Temposegment unterwegs, in dem auch insgesamt, habe ich das Gefühl, wenige Leute unterwegs sind. Nämlich weder äh, weder im Schneckentempo noch im, ähm, ich gewinne die Deutsche Meisterschaft, Tempo. Gefühlt ja. sind sehr viele in beiden Segmenten unterwegs. Ähm, ja, Bei mir Aufreger der Woche war damals ähm, Leute, die dann Rücken schwimmen, während das Becken schon relativ voll ist. Und sich so gar nicht dafür interessieren, ob irgendwas, irgendwas einem vielleicht auch entgegenkommt. Äh, naja. Ja, aber
1: wie, wie du sagst, mit dem, mit dem Tempo, das ist tatsächlich ein äh, Problem, finde ich. Äh, weil wie du schon sagst, man ist irgendwie meistens dann doch zu, zu schnell für den otto Normalschwimmer. Das heißt, man muss dann schon verhältnismäßig häufig irgendwie überholen oder so. Äh, aber man ist halt, oder ich bin halt erheblich zu langsam, was... Äh, was irgendwie das, das Sportbecken angeht. Also da würden die, die buddies mich einfach niedermähen äh, und da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf, da mich äh, in irgendeiner Art und Weise äh, in, die, in den Weg zu werfen. Ähm, ja. Mal schauen, ja. vielleicht, vielleicht gehe ich ja heute oder morgen nochmal schwimmen, wenn, wenn mich die Muße packt und äh, hoffe, dass ich da einfach ein Zeitfenster erwische, wo ich, wo ich viel Platz für mich habe. Oder ich gehe einfach nur noch dann, wenn es regnet.
0: Das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, ähm, ja, ich gehe manchmal in das in das Tempo wenn niemand da ist oder eine Person. Ähm, ja und ja bei den langsamen Leuten, da sind halt viele Leute dabei, die irgendwie zu zweit oder zu dritt schwimmen gehen und dann auch miteinander schnacken. Das ist ja auch total in Ordnung und äh, stelle ich mir irgendwie auch ganz schön vor, einfach so ein bisschen zu paddeln und äh, irgendwie zu reden. Aber ja, da ist man dann irgendwie zu schnell für. Naja, ähm, was mindestens genauso schön ist wie schwimmen, habe ich festgestellt, ist auch mal wieder Fahrradfahren. <lacht> Liebe ich auch richtig doll und ähm, habe ich auch dann doch relativ häufig durchgezogen und zwar ähm, vermehrt mit dem Rennrad und ähm, habe meine längste Rennradtour, glaube ich, gemacht letzte Woche, nämlich habe ich das einmal bis nach Marburg geschafft. Das sind von hier so knappe 150 Kilometer hin und zurück. Und ähm, was soll ich sagen, da war ich kaputt wie nach einem Marathon. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war doch irgendwie anstrengender als gedacht. Ähm, bin zwar schon so lange Strecken mit dem Fahrrad gefahren, aber noch nicht mit dem Rennrad. Und ähm, dementsprechend ja auch ein bisschen bisschen höheres Tempo. Und auch so, ja, zwischen Siegen und Marburg ist auch ein bisschen, bisschen hügelig. <lacht> Deswegen, ich weiß gar nicht mehr, sind da doch auf jeden Fall einige Höhenmeter zusammengekommen. Und ich weiß noch, am Ende wollte ich die die 150 Kilometer voll machen, hatte hier irgendwie so 149 als ich als ich in der Siegener Innenstadt angekommen bin und es war auch so richtig heiß und da war mir so, so schummrig vor Augen schon, dass ich mir nicht zugetraut habe, noch irgendwie so eine Schleife durch die Innenstadt zu nehmen und dann ja, so eine Fahrradfahrt mit 149,6 beendet habe, das mache ich als Zahlenfan sonst eigentlich nicht. Ähm, ja, da, daran kann man eigentlich sehen, wie anstrengend das letztendlich doch war. Aber ähm, wie viel Spaß es auch gemacht hat und wie cool das ist, wenn man ähm, also ich habe meine langen Fahrradschuhen, die ich die ich schon relativ oft früher gemacht habe, halt immer deutlich langsamer gemacht und da ist man dann war ich dann oft so einen ganzen Tag von wirklich morgens um sieben bis nachmittags um fünf oder sechs unterwegs und jetzt diese 150 Kilometer war ich irgendwie weiß ich nicht sechs Sechs Stunden oder so unterwegs und dann hat man noch was vom Tag und so. Das ist eigentlich eine richtig schöne Sache.
1: Ja, ich, ich sehe sowieso mit großer, großer, großer Bewunderung, dass du ja mit deinem Rennrad jetzt auch um, meist alles andere als uh, langsam oder gemächlich unterwegs bist. Um, finde ich immer sehr beeindruckend. Marburg generell auch einfach eine, um, eine schöne Stadt. Da ja, das mal wollte ich auch sagen. Shoutouts. Genau, Shoutouts Marburg. Das Einzige, was nervt, ist, dass die eigentlich sehr, sehr schöne Oberstadt, die Altstadt, ähm, nicht verkehrsberuhigt ist. Das heißt, du sitzt dann da quasi äh, mitten im, im, äh, in den Abgasen, wenn die dann dadurch übers Kopfsteinpflaster äh, pollern, die Autos. Das ist, äh, das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten richtig, richtig schön. Ich war schon also ganz erfreut,
0: ein... dass es wenigstens so eine Fahrradinfrastruktur gibt. Das war ich hier aus Siegen gar nicht gewohnt. Ich habe schon mal so den einen oder anderen Streifen auf der Straße. Auch schön.
1: Mhm. Es ist, äh, glaube ich, auch dadurch, dass es äh, eine beliebte Stadt äh, für Studierende äh, vor Ort ist, äh, glaube ich, auch einfach sehr, sehr, sehr sehr gut. Äh, bin, ich bin früher damals ein paar Mal den, den Radweg von Gießen nach, äh, nach Marburg gefahren. Und der ist tatsächlich auch sehr, sehr, ist vor allem verkehrsberuhigt. Da hast du, da hast du tatsächlich wenig Kontakt mit Autofahrern und du kannst einfach da sogar relativ flach auf äh, meist glatten Asphalt vor dich hin Rädern und äh, hast äh, ja, einen tollen Straßenbelag. Also das war definitiv auch Rennrad geeignet. Ich bin halt einfach mit einem Trekkingrad gefahren, das aus, am Auseinanderfallen war und kam deswegen selten über 20 km/h. Aber du, mein junger, vitaler Freund, wärst wahrscheinlich mit 40 km/h darüber
0: gebügelt, als wäre es nichts. Das denke ich auch. Ähm, apropos, vitaler Freund, ähm, ich war heute investigativ auf deinem strava profil unterwegs. Oh. <lacht> und ich äh, habe hab deine gestrige Fahrradfahrt analysiert äh, und alle deine Werte mir mal angeschaut und bin auf ein Fahrrad mit dem Namen OJ gestoßen. <lacht> Bitte kläre uns auf.
1: Ähm, ja, ich habe mir, äh, ich hab mir ein, ein, ein neues gebrauchtes Fahrrad geholt. Ich bin ja eh, an sich ist ja mein großes Life-Goal, dass ich einfach das, was andere Leute gern äh, in ihrer Garage stehen hätten, an Autos, einen großen Fuhrpark, das interessiert mich alles nicht, aber ich hätte wahnsinnig gern irgendwann mal einen riesigen Fahrradfuhrpark. Das müssen keine High-End-Räder sein, sondern einfach von allem etwas. Ein Mountainbike, ein Rennrad, ein Gravelbike, ein Cityrad, ein Einrad, ein Lastenrad. Einfach von allem etwas ein Hollandrad. Und ich bin dem Ganzen jetzt ein Stück näher gekommen und habe mir neben meinem Fixie was momentan relativ problembelastet ist, weil ich äh, doch scheinbar einen kleinen Reparaturstau habe und wo ich dann, ich dann denke, wie viele Sachen können beim Fixie plötzlich kaputt gehen? <lacht> Spoiler, auch auch da können Speichen brechen etc. pp. Ähm, ja, habe mir jetzt einfach über Ebay-Kleinanzeigen ein gebrauchtes Mountainbike geschossen für einen kleinen Preis ähm, und mache da ein kleines Bastelprojekt raus. Habe mir heute auch eine große Fahrradersatzteilbestellung -Bestell wieder rausgeschickt, weil weil ich da ein bisschen dran rumbasteln will und mir so ein kleines Unikat bauen will. Ähm, ob mein handwerkliches Geschick äh, reicht, dass man am Ende damit fahren kann. Ähm, werden wir sehen. Ähm, ja, hat ein paar kleinere Mängel, das dass Mountainbike, jetzt nichts Schlimmes, aber die also was schon gestresst hat, dass der Vorbesitzer die die Schaltung massiv verstellt hat. Also was, was er sich dabei gedacht hat, ähm, war, ähm, war schon, habe ich einfach nicht verstanden. Er hat mir noch erzählt, dass er da irgendwie die, ja, die Schaltung noch optimiert hat und keine Ahnung was. Was aber auf jeden Fall ein guter Ansatz war, um dann noch über den Preis zu reden. <lacht> das konnte man direkt vor, vorab, ähm, vorab anführen. Aber an sich äh, ja, macht es Spaß auch mal, nachdem ich ja mit meinem, mit meinem Fixi, mit, den, mit, den, mit der Rennradbereifung ja schon auch immer auf relativ äh, guten Asphalt angewiesen bin, damit es Spaß macht. Kann man jetzt mit dem mit dem, mit dem dem Mountainbike, ähm, auch wenn es Hardtail ist ohne Federung, kann man damit halt auch mal über einen Waldweg preschen oder den ein oder anderen Trail, den ich sonst gelaufen wäre, bin ich mal lang gefahren. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen wahnwitzig war, äh, angesichts der Tatsache, dass ich das Fahrrad zwar vorher mal kontrolliert habe, ob es einigermaßen sicher ist, aber... So also als ersten Stresstest vielleicht äh, dann da Wurzeltrails entlang zu pezen ist vielleicht auch nicht so klug, aber ich hatte ja einen Helm auf. <lacht> ja, an sich, äh, ich glaube, was, was so das große, größte Manko an mein, meiner Fahrradexpertise oder meinem Fahrradkaufverhalten ist, ist, dass ich aus irgendeinem Grund gerade da so ein, kleiner, ähm, so ein kleiner Geizhals bin. Uh, und ich irgendwie nicht einsehe, für ein Fahrrad mehr zu bezahlen als für ein paar Laufschuhe. <lacht> uh, und wer die Laufschuhpreise kennt, die marktüblichen, um, gerade zu Corona-Zeiten, finde ich, habe ich gerade das Gefühl, dass, dass uh, momentan uh, die Laufschuhpreise langsam wieder anziehen. Vielleicht auch einfach, weil es keine, weil es Unterbrechungen in den Lieferketten gibt oder um, weil viele Modelle vergriffen sind, ich weiß es nicht. Um, ja, aber dementsprechend. Um, wenn ich halt für mein für mein Gebrauchtes Mountainbike so viel bezahle wie für für einen Trailschuh, dann äh, ist es okay. Aber dann brauche ich natürlich jetzt keine keine krasse Rennmaschine oder sowas zu erwarten. Aber es ist ja auch okay. Ich weiß ja, was ich gekauft habe ähm, und äh, ja werde sicherlich auch demnächst die ein oder andere Fahrradtour äh, um Frankfurt ähm, durchziehen. Ich habe vorhin schon heute Morgen schon geguckt, wie lange ich eigentlich brauchen würde von Frankfurt nach Siegen. Jo. Ich habe mir mal von Strava eine Strecke planen lassen, war aber dann doch entsetzt, als er mir dann die 143 Kilometer <lacht> vorgeschlagen hat. Ich glaube, ja, die... vor allem,
0: also ich finde, ich habe das natürlich auch schon mal ähm, angeguckt. Wir hatten sogar irgendwann letztes Jahr überlegt, sowas in der Art zusammenzumachen, zumindest einen Teil. Ähm, die Höhenmeter sind da auch wirklich belastend, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich kam auf 1400 Höhenmeter. Ja, okay. äh, Genau, ähm, von von Strava geplant, äh, ohne mir jetzt genau die Route angesehen zu haben, ob das Sinn ergibt oder nicht. Ähm, ein Teil der Strecke bin ich sogar in ähnlicher Form schon mal gefahren, als ich letztes Jahr im Sommer mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Gießen gefahren bin und mit dem Zug wieder zurück. Ähm, den Abschnitt kannte ich. Ich weiß aber auch, dass äh, danach erst der der harte Teil kommt. Also von ich bin schon mal, als ich die, die schon ein paar Mal erwähnte Fahrradtour von Gießen in, in meine Heimat nach Mettmann gemacht habe, bin ich ja auch durch Siegen gefahren und ich weiß, wie zerstört mich <lacht> die Umgebung vor, vor Siegen und vor allem die Umgebung danach hat. Ähm, ist auf jeden Fall was, worauf ich Bock habe, aber A ist es dann was, wo ich mir wirklich äh, mehr oder weniger den ganzen Tag Zeit für nehmen muss, ähm, weil ich keine Lust habe, mich da irgendwie, irgendwie zu stressen. Ähm, und B, glaube ich, brauche ich da auch einfach ein bisschen mehr Fahrradfitness, als ich sie als jetzt habe. Gestern war ich gute zwei Stunden auf dem Fahrrad oder ziemlich genau zwei Stunden und äh, ja, also mein, mein, mein Hintern war halt für gestern Schrott, also auf der Couch sitzen war halt schon sehr, 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 sehr unangenehm.
0: Ja, Mountainbiken ist da vielleicht auch noch ein bisschen aggressiver für den Körper. Reizt dich so eine, so eine Taunus-Tour mit dem Mountainbike? Ich meine, da hast du auch wirklich Höhenmeter und was? Ja, schon, aber da muss ich, glaube ich, ich glaube, da warte ich erstmal, bis
1: ich ein bisschen Bastelarbeit ins Fahrrad gesteckt habe, ab, weil, äh, wenn ich dann da im Taunus hoch und runter pez mit dem, mit dem Mountainbike, dann will ich halt wirklich mich aufs Material verlassen können und mir keine Sorgen machen müssen, ob jetzt die, die Hinterradbremse so greift, wie ich will, ähm, genau. Aber so richtige, das, das muss ich auch vorab sagen, so, so richtig äh, Mountainbike fahren, da die, die, die Mountainbike Trails und Parks hoch und runter fahren, das das ist auch nicht, nicht, nicht meine Welt, muss ich zugeben. Also ich, ich fahre gern durch den Wald und fahre auch mal die, die ein oder andere Trail ab, ähm, einfach weil es Abwechslung ist und ich mich gerne im Wald bewege äh, und in der Natur, aber ähm, dann so, so die krassen Mountainbike-Strecken, die es da, unter anderem ja auch im Taunus gibt, auch die offiziell aus, aus, ausgeschilderten Mountainbike Trails wie den Flow Trail und was es da alles so gibt, ähm, das, das reizt mich dann wiederum wiederum
0: gar nicht. Ja, ja, ich finde es aber irgendwie mittlerweile ähm, ähnlich geil wie beim Laufen, dass man auch beim Fahrradfahren, dass es da so viele verschiedene Formen von gibt, wie es beim Laufen echt unterschiedlich ist, ob du ein Trail Ultra läufst oder fünf Kilometer auf der Straße oder auf der Bahn oder wie auch immer, dass du beim Fahrradfahren auch echt dann noch verschiedene Optionen hast, ob du halt mit Mountainbike fährst, mit dem Rennrad oder ähm, ja, das normale Fahrradfahren zum zum Einkaufen oder wo auch immer hin. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, das ist schon ja. echt cool. Also gerade dieses, dieses schnelle, schnelle Fahren, sei es mit dem Rennrad oder mit einem Gravelbike oder so, ähm, das, das macht mir auch schon sehr, sehr viel Spaß und reizt mich auch sehr. Äh, und ich habe auch lange hin und her überlegt und überlege eigentlich ständig, ob ich mir da mal ein gescheites Fahrrad kaufe. Aber da ist dann halt der Punkt, da will man dann halt auch erst recht keinen Murks kaufen und entsprechend Geld in die Hand nehmen. Oder, und gerade gerade habe ich da noch nicht Lust, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, Zumal, das kommt ja auch noch hinzu, äh, Corona-bedingt ja wirklich äh, die Auswahl in den Fahrradläden merklich zurückge äh, zurückgegangen ist. Also als ich hier in Frankfurt mal geguckt habe beim Händler vor Ort oder auch in Online-Shops, die Fahrräder, die für mich interessant gewesen wären, wo ich auch preislich noch keinen äh, Schlaganfall gekriegt hätte, ähm, die waren halt alle vergriffen und selbst wenn man sagt, man nimmt äh, Abstriche in Kauf und kauft sich ein Rennrad äh, bei Decathlon, auch da sind die, die meisten Modelle, äh, zumindest in, in, in der Rahmengröße, die für mich äh, die für mich angemessen wäre, äh, komplett vergriffen. Ähm, und das äh, ändert sich gerade auch nicht. Im Gegenteil, also die Leute scheinen, was ja eigentlich cool ist, ähnlich wie, wie beim Laufen, die Leute scheinen äh, scharf drauf zu sein, Zeit an der frischen Luft zu verbringen, Zeit äh, beim Laufen, beim Radfahren oder wie auch immer zu verbringen. Gleichzeitig gibt es halt immer noch Probleme in den Lieferketten äh, und ja, so äh, wird es halt keine Fahrradanschaffung, keine große für mich im Jahr 2020, ähm, was ehrlich gesagt äh, mein Bankkonto wahrscheinlich sogar ganz gut findet.
0: Okay, dann trainieren wir einfach beide ein bisschen weiter. Und äh, wenn wir dann austrainiert sind, dann entweder gemeinsame mit Tour äh, von Frankfurt nach Siegen oder andersrum, wobei wir dann noch absprechen müssen, mit welchen Fahrrädern bzw. die Strecke dementsprechend irgendwie planen. Oder wir machen das einfach so, am besten medienwirksam, dass wir beide in unseren Städten losfahren, uns ausrechnen, wo die Mitte ist und uns dann an dem Ort der Hälfte auf ein Glas Erdnussbutter treffen.
1: Das können wir sehr gern machen. Also würde ich sogar safe sagen, komm, machen wir, morgen muss ich arbeiten. Aber theoretisch würde ich sagen, komm, lass uns das morgen machen. Das Problem, oder das Problem für dich wird einfach sein, dass du den deutlich anspruchsvolleren Teil der Strecke haben wirst.
0: Nee, ich starte in Frankfurt.
1: Achso, so, okay. Ja, dann fahre ich vorher nach Siegen und starte da. Ich ähm,
0: denke, das ist besser für mich. Ja.
1: Was, was, was übrigens bei meinem Gebrauchtfahrradkauf ähm, kleine 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 Anekdote an der Stelle wirklich sehr sehr spannend war, ist halt wie, wie, wie das so ist bei bei äh, bei Gebrauchtkäufen ähm, und Menschen von Kleinanzeigenplattformen hat man und ich habe es gerade schon gespoilert mit Menschen zu tun und da trifft man halt wirklich Menschen aller Couleur. Äh, Uh, unter anderem Menschen, wo man, wo man denkt, uh, die gibt es nur im Internet. Uh, und uh, bisher habe ich ja diese ganzen, die ganzen corona Aluhutträger träger uh, eigentlich nur in, in Facebook-Kommentarspalten wahrgenommen uh, oder unter Xavier Naidoo-Posts und in irgendwelchen Telegram-Gruppen. Uh, und manchmal zuckt man aber dann doch zusammen, wenn man so einen Menschen uh, in freier Wildbahn uh, und nicht auf irgendwelchen eingezäunten Hygienedemos trifft. Und so war es übrigens auch bei meinem Gebrauchtfahrradkauf. Das heißt, nachdem wir so geschnackt haben und ich ihm das Geld gegeben habe und ich mir schon vorbildlich meinen Helm aufsetzen wollte, fing er mir an, irgendwas zu erzählen von... Ob ich es wüsste, dass ja auch jeden Tag zur gleichen Uhrzeit Menschen für das Gute und für das Böse beten, also sowohl die die Guten als auch die Satanisten. Und da bin ich schon mal so aufgeschreckt und dachte, huch, was das hat mein Fahrrad jetzt mit Satanisten zu tun? <lacht> ich weiß nicht, was da los ist. Und habe mir dann die die diversesten Corona-Verschwörungstheorien um die Ohren gehauen, Also dass ich wirklich so ein bisschen perplex da war. Normalerweise bin ich ja auch, was was so Themen angeht, so, so bilde ich mir zumindest eigentlich auf den Mund gefallen, ähm, bis hin dazu, dass ich vielleicht sogar ein bisschen zu forsch äh, und ein bisschen zu, zu, zu ausfallend werde, äh, wenn, wenn mir Leute mit sowas kommen. aber ähm, In der Situation war ich wirklich sehr, sehr, sehr perplex und es war auch sehr, sehr traurig in dem, dem Moment, weil er mir auch erzählt hat, dass er wegen Corona seinen, seinen Job verloren hat. Also das war äh, äh, alles natürlich ungefragt, aber es war so eine, so eine ganz, ganz merkwürdige Mischung aus Uh, Betroffenheit oder oder so, 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 so fast schon so ein bisschen Mitgefühl, den ich, die, äh, die ich für den armen Schlumpf äh, empfunden habe, ähm, weil er ja wirklich auch äh, persönlich, persönlichen Bezug zu Corona hat oder per persönliche Befindlichkeiten hat, um zu sagen, ich finde das alles ganz, ganz furchtbar und ich möchte eigentlich gar nicht akzeptieren, dass es sowas gibt, weil ich habe wegen sowas meinen Job verloren. Ähm, auf der anderen Seite hat er aber einfach so abstruse Sachen erzählt, dass ich einfach komplett überfordert da da stand ähm, und einfach nicht wusste tatsächlich und dass das passiert mir Gott sei Dank relativ selten aber ich wusste tatsächlich in der Situation nicht wie ich äh, mit diesem ähm, mit diesem verwirrten Mann umgehen sollte also, eigentlich war meine meine Reaktion einfach nur wegzufahren <lacht> ehrlicherweise <lacht> habe mir quasi das das Fahrrad geschafft und äh, Fahrrad geschnappt und einen ersten kleinen ähm, Stresstest unterzogen. Ähm, worauf ich hinaus wollte, lieber Niklas, an der Stelle, äh, hast du schon mal Kontakt zu, zu so äh, gerade doch sehr re relativ häufig aufploppenden Verschwörungsmythologen, äh, nennen wir sie mal, im echten Leben äh, gehabt
0: oder hast du noch das Glück, dass du sie nur aus, aus der Ferne betrachten äh, musst? Äh, ich, aus der Ferne betrachtet, wobei einmal war mir ein bisschen zu nah, als die äh, vor meiner Nase demonstriert haben vor ein, zwei Wochen. Es ist nämlich eine Hygienedemo an meiner Tür vorbeigegangen und äh, es waren aber so zwölf Leute, glaube ich. Ähm, von daher konnte ich das auch verkraften. Ähm, nee, nicht, 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 äh, nicht viel gesehen und ja, wie du schon erzählt hast, ist natürlich schwierig. Ich meine, es waren bundesweit so viele Leute, dass man finde ich, nicht sagen kann, dass das alles nur Verrückte sind. Also ich finde die, die inhaltliche Ausrichtung natürlich sehr verrückt und sehr quatschig und schlecht und dumm. Aber ähm, ja, man muss irgendwie insbesondere von politischer Seite gucken, wie man damit umgeht und ähm, ja, ist schwierig.
1: Ist schwierig, trifft es wahrscheinlich tatsächlich dann 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 am besten. Ich bin ja auch ich bin ja auch kein, kein Freund davon, alle per, per se als, als wir oder verrückt oder irre abzustempeln. Ähm, einfach weil, das ist das ist ja auch, ohne da jetzt allzu sehr aus, auszuufern oder ins Detail zu gehen, aber gerade bei diesen zum Beispiel Hygienedemos ist halt ein ganz großes Potpourri an Leuten äh, und das, das sehe ich auch immer wieder ähm, an, an, an Leuten, die eben persönliche äh, Schicksale halt haben, auch haben, persönlich betroffen sind, wie zum Beispiel auch Leute, die äh, ma massiv in ihrem Alltag eingeschränkt sind oder ähm, einfach ihren Job verloren haben, an einer Existenzgrenze stehen äh, oder vielleicht auch die Grundlage für ihre Existenz verloren haben. Und das, das Menschliche außenrum muss man auf jeden Fall sehen, dass halt jeder irgendwie eine Geschichte oder einen Bezug hat, warum er sich eben da aufhält und dass es vielleicht dann auch einfach ein Schutzreflex ist, zu sagen, Corona gibt es nicht. Und weil ihr jetzt äh, Corona erfunden habt, oder weil Bill Gates Corona erfunden hat oder wer auch immer, geht es mir jetzt schlecht. Das ist äh ja, es ist, ich, sehe, ich sehe das tatsächlich weitestgehend als Schutzreflex. Auf der anderen Seite verstehe ich auch bei 90% locker der Verschwörungstheorien nicht, wie man da nur ansatzweise dran, dran glauben kann und was das für, ein, für eine Verwirrtheit zum, zum Teil ist und so, so. so. Also zum Teil so offensichtlicher Blödsinn, dass es mir auch einfach schauert und dass es, äh, dass es mich echt an, an unserem Gesamtstand der Evolution stark äh,
0: zweifeln lässt. Ich glaube, ich habe eine richtig hervorragende Überleitung. Mal gucken, ob ich die so jetzt hinkriege. Und zwar, <lacht> halte ich fest, ähm, ja bei Corona ist es so, dass ich auch, ähm, dass ich davon relativ wenig betroffen bin, ich habe jetzt zum Beispiel für die Uni ein Semester dann komplett online gearbeitet und ich finde ehrlich gesagt super geil, kann man von mir aus für immer machen. Super. Von daher ähm, ja, habe ich natürlich nicht diese Betroffenheit ähm, und keine Ahnung, wie das wäre, wenn ich deswegen ja mein, mein, mein Betrieb, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe, verloren hätte oder wie auch immer. Von daher ähm, fehlte einfach so ein bisschen vielleicht Einfühlungskraft oder so. Ähm, und ein bisschen ähnlich geht es mir gerade, was den Veranstaltungsabsagen Hagel im, im Laufsport angeht. Und zwar, ähm, ja, auch wenn es meinem Knie besser geht, bin ich weit davon entfernt, äh, mich bei, bei Marathons mindestens mich anzumelden. Ähm, auch bei kleineren Läufen würde ich mich jetzt tendenziell, glaube ich, auch nicht anmelden, wenn jetzt hier, wenn Corona nicht existieren würde. Ähm, von daher finde ich es für mich da auch ein bisschen schwer einzufühlen. Jetzt ähm, sind wieder ein paar Marathons, Herbstmarathons abgesagt worden. Ähm, da ist mein Grundgedanke erstmal so, ja klar, es sind ja auch Großveranstaltungen verboten und ähm, wir haben eine Pandemie und man sollte aufpassen. Und andererseits denke ich mir, keine Ahnung, wie wäre es, wenn ich gerade so im Laufgame drin wäre, wie ich zum Beispiel letzten Herbst in der Vorbereitung auf Frankfurt wäre. Da wäre ich bestimmt auch ein bisschen trauriger ähm, Andererseits ähm, ist es ist, ist der Pandemie und dem Virus ja auch wirklich richtig egal, wie Bock ich aufs Laufen habe, glaube ich.
1: <lacht> Tatsächlich. Ähm, ich finde es, äh, also die Überleitung Leitung auf jeden Fall schon mal 1a. Ich finde <lacht> <Danke>. es sehr, äh, <lacht> ich, äh, ich, ich sehe das Ganze auch extrem mit gemischten Gefühlen und es fällt mir schwer. Also eigentlich, ich habe schon eine Meinung, aber die ändert sich momentan fast fast täglich quasi auch mit der aktuellen Corona-Lage. Ähm, was ich jetzt ein bisschen krass fand oder krass finde, ist, äh, dass, ich, dass ich das Gefühl habe, dass es manche Laufveranstalter äh, mit Biegen und Brechen versuchen, ihre, ihre Veranstaltung an den Start zu bringen, sei es äh, mit zum Teil fragwürdigen Hygienekonzepten oder wie auch immer und das ist fast schon eine Art Profilierung äh, zu sein, scheint zu sagen, ich äh, ich, ich äh, Fast den Faden verloren, aber ich finde ihn bestimmt wieder. Ähm, ich setze hier auf Teufel komm raus meine Laufveranstaltung rum äh, und äh, das quasi schon mehr oder weniger als Wärmemittel benutzen und dann dementsprechend auch die Leute zum Teil äh, anziehen, die dann auch aus diesem Corona-Zweifler-Milieu kommen. Also, ich sehe das zum Beispiel beim, beim Allgäu-Panorama-Marathon, für den ich ja eigentlich angemeldet war, der im August gewesen wäre. Ähm, der jetzt vorerst auf September verschoben wurde, aber da auch immer noch nicht feststeht, ob der stattfindet oder nicht. Und da gibt's äh, beispielsweise eine, eine Facebook-Gruppe mit mit für die Teilnehmer de, des aktuellen Jahres, aber auch der vergangenen Jahre. Äh, und wieder zum Teil unter manchen Beiträgen <lacht> in Anführungszeichen diskutiert wurde oder geschrieben wurde. Da kriegst du echt ein bisschen ein bisschen Gänsehaut und das auch aus Leuten, die äh, von von Leuten, die eigentlich sonst äh, was, wenn, man, wenn man sich die öffentlichen Profile so anschaut, eigentlich so ganz normale, vernünftige Menschen zu sein scheinen und weiß ich nicht, ob das so, so klug ist für die Veranstalter. A, so auf, auf Teufel kommen raus, da Veranstaltungen durchboxen zu wollen und B, ob die sich bewusst sind, was die da für Leute anziehen oder ob die vielleicht sogar darauf spekulieren, so Leute anzuziehen, ich weiß es nicht. Jetzt hat ja vergangenes Wochenende auch die erste große Trail-Veranstaltung in Deutschland stattgefunden mit dem Sachsen-Trail. Und so cool ich es fand, dass, dass diese Laufveranstaltung stattfindet, desto mulmiger war auch mein, mein Gefühl, weil ich frage mich dann auch, wofür laufe ich eine Veranstaltung und dieses selbst wenn ich wenn ich weit weg davon bin, irgendwie in dem Spitzenbereich zu laufen, Es ist ja doch auch dieses kompetitive Gefühl, dieses Wettkampfgefühl, dass da Leute um mich herum sind, ähm, dass ich mich an Leute dranhängen kann, dass die sich an mich dranhängen, dass man sich vielleicht auch mal auf, auf einem Abschnitt ein bisschen bettelt, dass man äh, die, die, dass man auch immer Gefahr läuft, seine Renneinteilung äh, über, oder seine Rennstrategie über Bord zu laufen, weil man sich mit einer Gruppe mitziehen lässt. Oder manchmal hat das auch leistungssteigernd wirkt. Äh, und das gab es halt beim Sachsen-Trail scheinbar in der Art und Weise nicht, weil es Wellenstarts gab, es äh, waren keine Zuschauer an der Strecke erwünscht, äh, man, ja, man, man musste vorher angeben, wie, wie schnell man ungefähr vorhat zu laufen, damit man entsprechend den den Intervallstart einteilen kann und äh, vorab von der von der ich möchte da die die veranstaltung des Sachsen Trails gar nicht allzu sehr angreifen, weil man was man so hört und liest ist das ganze reibungslos und wohl auch gut vonstatten gegangen, ähm, aber ich glaube ich wäre ich für den Sachsen Trail gemeldet, ich wäre das Ganze nicht gelaufen, also für mich wäre wäre dieser dieser Wettkampfreiz zu, zu nicht groß genug gewesen, weil es für mich zu wenig Wettkampf gewesen wäre und auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, also wenn ich mir den, den dann gehen wir doch nochmal kurz auf die aktuelle Corona-Lage, ohne ins Detail zu gehen, aber wenn ich mir den Gesamttrend anschaue, wo ja die Zahlen wieder zunehmen, weiß ich auch nicht, ob es für mich das richtige Signal gewesen wäre, da jetzt bei so einer mittelgroßen Laufveranstaltung teilzunehmen, plus mit dem Fakt, und das finde ich halt auch sehr, sehr unfair vom Veranstalter den Teilnehmern gegenüber, ähm, wenn so lange damit gewartet wird, eine Veranstaltung abzusagen oder nicht abzusagen, ähm, ich bin da eher größer, größerer Befürworter davon zu sagen, relativ früh Tatsachen zu schaffen, damit sich die Läufer und Läuferinnen drauf einstellen können, ähm, aber theoretisch wäre es bis einer Woche oder zwei Wochen vorher noch möglich gewesen, dass der Sachsen-Trail absagt. Und wenn ich das als mein, mein Highlight im, im Laufjahr gehabt hätte, da meinen ersten Ultra zu laufen oder ein Trail zu laufen. Die, der, der Sachsen Trail soll ja auch wirklich sehr, sehr schön sein. Der Max hat in unserem Podcast-Interview damals ja davon auch ein bisschen erzählt. Das war sein erster offizieller Ultra. Ähm, dann, äh, ja, weiß ich nicht, der, 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 hätte ich es halt sehr, sehr unfair gefunden, wenn ich dann die ganze Zeit ins Blaue rein trainiere, ohne zu wissen, findet das jetzt statt oder nicht. Das gleiche ja auch jetzt. Äh, um, im Vergleich dazu bei den bei den Herbst-Events, wo noch keine Tatsachen geschaffen worden sind. Also ich bin ja froh, dass jetzt dass jetzt hinsichtlich Köln-Marathon, Hamburg-Marathon, dass es da jetzt offizielle Ansagen gibt. Aber überall da, wo man noch so ein bisschen im Ungewissen steht, wir wissen, so eine Marathonvorbereitung, die dauert halt nicht nur vier Wochen, sondern da braucht man mal ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ähm, ja, und mir, mir wäre es an der jetzigen Stelle, und dann beende ich meinen Monolog äh, versprochen, ähm, mir wäre es an der jetzigen Stelle fast schon lieber, wenn man frühzeitig sagen würde, pass auf, das Laufjahr 2020 ist gelaufen, ähm, vo volle, volle Kraft auf 2021, als da immer so, so es, es fühlt sich alles für mich einfach immer nur an wie, wie ein großer Kompromiss äh, und mh, dafür brauche ich keine, keine, keinen Wettkampf äh, für das, was mir da geboten wird. Lieber Niklas, konntest du, konntest du meine Argumentation ansatzweise folgen oder habe ich
0: nur Unsinn geredet? Quatsch, ich konnte dir folgen. Und denke ich noch zu einem großen Teil zustimmen. Ja, ich habe zu allem nicht so eine fertige Meinung, weil, ja, es ist total schwierig und finde, das gehört auch dazu, auch zu sagen. Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich eine Laufveranstaltung planen würde, dann weiß man ja vorher wirklich nicht, was, was die richtige Entscheidung ist. Eine Sache, die ich vielleicht anders sehe, bin mir aber auch nicht ganz sicher, ähm, ist, dass ich es vielleicht gar nicht schlecht fand, dass der Sachsen-Trail als zumindest eine etwas kleinere Veranstaltung, die jetzt nicht den Charakter eines Hamburg-Marathons oder so hat, ähm, auch wenn da sicherlich ein paar hundert wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, Teil teilnehmen, um mal zu testen als als erste Veranstaltung und vielleicht folgen da ja jetzt auch noch mal ein paar in den nächsten Wochen, ähm, ja, wie könnte Laufen in Corona-Zeiten aussehen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das wird uns mal mindestens auch noch das nächste Frühjahr und auch was dann die Frühjahrsmarathons und so angeht, äh, wird uns das noch weiter beschäftigen und dass man mal guckt, ähm, sicherlich wird es da auch irgendwelche Sachen geben, die nicht funktioniert haben, dass man guckt, wie kann man nicht, die Getränkeausgabe noch optimieren, ähm, wie kann man die Wellenstarts optimieren. Das ist ja eigentlich ganz gut, wenn man das dann ähm, am lebenden und laufenden Objekt oder bei einer stattfindenden Veranstaltung mal testen kann, dann dann weiß man mehr, als wenn man nur ein Hygienekonzept rausbringt. Genau, das hat der Hamburg-Marathon gemacht, dazu noch als kleine Korrektur. Die haben halt ein Hygienekonzept, ein relativ langes und aufwendiges, erstellt, haben die Teilnehmerzahlen begrenzt und haben dann den Ball quasi abgegeben an die Stadt Hamburg und haben gesagt, Wir wir haben gemacht, jetzt entscheidet ihr und sagt uns bitte bis zu Datum X, ich weiß gar nicht, ich meine, es wäre jetzt irgendwie Mitte, Ende Juli, ähm, wie es bei euch aussieht. Und ähm, ja, jetzt hat aber vor ein paar Tagen der Innenminister Andi Grote, keine Grüße gehen raus übrigens, äh, okay. gesagt, dass es doch relativ schlecht aussieht für alle Sportevents in Hamburg, die noch so geplant sind. Ich meine, der Hamburg Ironman wäre auch in den Herbst verschoben und sollte noch stattfinden. Also der Stadt Hamburg hat da keine komplette Absage rausgegeben, aber gesagt, tendenziell nein. Und ich glaube, dass auch der Hamburg-Marathon damit nicht richtig planen kann. Die haben als Reaktion darauf hin direkt ähm, dann die anmeldungen gestoppt, zumindest äh, vorübergehend. Genau, weil es bei so Riesenveranstaltungen schwierig ist, das zu planen. Genau, Köln-Marathon ist jetzt abgesagt. Ähm, ja, von daher,
1: ja. Was mir da einfällt, der, wo ich auch keine Meinung zu habe, was ich aber sehr, relativ kurios finde, ist die Maßnahme des München-Marathons. Die sind nämlich meine, meines Wissens nach dazu übergegangen, haben die Marathon-Distanz auf 30 Kilometer äh, verkürzt. Und da verstehe ich noch wirklich noch nicht so ganz, äh, äh, was deren Ziel ist. Also sie wollen stattfinden, äh, verkürzen aber die Distanz. Äh, ich weiß nicht, ob sie so durch den niedrigeren Anreiz die äh, einfach dann geringere Teilnahme zahlen äh, Ermöglichen wollen. Ich glaube, offiziell ist die Begründung, dass man, dass die Leute einen niedrigeren Fitnessstand haben.
0: Ich habe, ähm, also kann man vielleicht nochmal auch dann in den Shownotes nachliefern. Ich habe gelesen, dass die sagen, dass sie äh, dann zu wenig Helfer haben für die gesamte Strecke, wo man bei, mit Hygienekonzept vielleicht noch mehr Helfer bräuchte, um die Getränkeausgabe zu entzerren und so und ähm, ja, deswegen auf, auf 30 gegangen sind. Oder mhm. zumindest als einer der Gründe.
1: Mhm. Äh, Finde ich, äh, find ich interessant. So, so richtig nachvollziehen kann ich die Maßnahme dennoch noch nicht so 100 pro, gerade ja auch, äh, da, weil Bayern ja dann doch auch äh, sonst eigentlich was Großveranstaltungen angeht, äh, vielleicht zurecht, vielleicht nicht zurecht, ich weiß es nicht, äh, relativ strikt vorgeht. Äh, und da fand ich jetzt die Entscheidung, die das Ganze auf 30 Kilometer
0: zu verkürzen, ähm, relativ kurios. aber äh, Ja, ich fand es, äh, also ja auch interessant auf jeden Fall ich glaube aber ehrlich gesagt dass es gar nicht dazu kommen wird weil weil die ja letztendlich auch dann abhängig entweder von der Stadt München oder vom vom Land Bayern abhängig sind ähm, ja und da kann ich mir nicht vorstellen dass 30 Kilometer für den Virus deutlich weniger äh, gut sind als 40 oder so ähm, naja, ich finde, also, diese ganze Veranstaltungssache kann man vielleicht ein bisschen trennen, weil es ja ganz unterschiedliche Arten von Veranstaltungen gibt. Also, bei den Großveranstaltungen, Hamburg-Marathon, Köln-Marathon, ja, finde ich das eigentlich relativ klar und finde, da geht es tatsächlich auch so darum, als Laufsport ein Zeichen zu setzen, dass so Veranstaltungen mit 10.000 Leuten, dass das dieses Jahr einfach nicht drin ist und auch nicht sein sollte. Ähm, auch um den Leuten deutlich zu machen, die jetzt, ähm, weil die Zahlen zwar steigen, aber immer noch vergleichsweise gering sind, im Vergleich zu April und so, ähm, ja, dass man jetzt nicht Larifari machen kann und Abstand und die ganzen Späße nicht mehr wichtig sind. Ähm, genau, ich finde das ist schon ein wichtiges Zeichen. Ähm, ja, was ein bisschen anderes sind, sind so ja diese kleinen Dorf-Volksläufe. Vielleicht kann man die schon im Herbst mal starten mit, mit äh, begrenzten Teilnehmern Und was sowieso noch mal ein ganz großes eigenes Thema ist, finde ich, ähm, ja, wie es denn für die Profis oder die Leute, die nah an den Profis dranlaufen, wie es für die aussieht, die damit Geld verdienen oder Geld verdienen wollen und ähm, jetzt wahrscheinlich relativ wenig Geld verdienen. Und ähm, ja, das das ist ein großes Thema und ähm, vielleicht gibt es ein paar, also es gibt ein paar Meisterschaften, die jetzt demnächst wieder stattfinden sollen, aber dann natürlich in Stadien ohne Publikum und so. Mal schauen. Sehr, sehr spannend. Vor allem auch sehr spannend äh, zu, zu
1: beobachten, wie die äh, Veranstalter aller Couleur äh, mit der Situation umgehen und was sie sich für Konzepte einfallen lassen. Ähm, spannend auf jeden Fall auch, wie der DLV versucht, äh, den Restart quasi der der Leichtathletik-Szene für die äh, von dir zuvor angesprochenen Profis durchzuführen. Ähm, da an der Stelle, ohne groß Worte zu verlieren, ein kleiner Doku-Tipp äh, von der Sportreportage des ZDFs. Ähm, YouTube-Link bollern wir in die Shownotes, wie die Leichtathletik ihren Restart plant. Da geht es nicht ausschließlich ums Laufen. Ähm, Im Gegenteil, das fällt zum Teil so ein bisschen runter. Nichtsdestotrotz kommen auch Profis wie Gesa Krause zu Wort, und schildern äh, ihre Situation und es wird dargelegt, wie der DLV oder auch die, die Leichtathletikverbände der, der Länder versuchen, ähm, das Ganze wieder an den Start zu bringen, wo die Tücken liegen und äh, es wird ein wenig darauf eingegangen, äh, über ja, Unfug oder Nicht-Unfug, äh, was, da, was da so
0: passiert. Mein ähm, Highlight war eine Speerwerfveranstaltung im Autokino, wo die Autos dann per Hupen und Blinken äh, applaudiert haben. Vielleicht kann man das nur für so, einen, für so einen Bahnwettkampf oder so. Einfach viele Autos drumherum stellen und dann immer blinken, wenn du die 400 Meter unter 1,20 läufst.
1: Einfach immer aufblenden und die, 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 die Philipp Flieger blenden, wenn er auf die Runde geht. Aber Philipp Flieger macht ja keine Bahnwettkämpfe. Tipp, Aber tatsächlich, tatsächlich, das ist ja wirklich, was du angesprochen hast, ein Riesenproblem. Was ist mit den Profis oder Semi-Profis, die auf den... Ähm, auf, auf das Geld äh, für ihren Lebensunterhalt angewiesen sind. Das trifft die halt da genauso wie aus anderen Branchen auch, wenn da die Einnahmen Corona-bedingt wegbrechen. Ähm, gut, Wenn du gut bist, hast du vielleicht noch einen Sponsoring-Vertrag, aber wenn du wirklich äh, zur. Vielleicht zur, ist der Sponsor
0: auch pleite oder halb pleite.
1: Ja, eben, oder wenn du halt wirklich zum Großteil auf die Veranstaltungsgelder angewiesen bist oder auf die Prämien, die ausgeschüttet werden, ähm, ja, dann, dann hast du ein, ein großes Problem und wo ich relativ wenig zu gelesen habe, was mich aber mal interessieren würde, wie sich das auch auf die beispielsweise afrikanische oder speziell kenianische Laufszene ja auswirkt, ähm, weil das ja auch ein großer, großer Geschäftszweig ist, die, ähm, die Leute äh, meistens von irgendwelchen doch viel zu häufig zwielichtigen Managern ähm, zu häufig europäischen Rennen anzumelden und da das ja auch wirklich für, 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 die, für die talentierten Sportler vor Ort eine Möglichkeit ist, einen, einen Lebensunterhalt außerhalb der oder letzten leicht oberhalb der Armutsgrenze zu, zu bestreiten. Und da kriegt man natürlich hier relativ wenig mit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich oder wäre wär es sehr spannend zu sehen, was das dort für Auswirkungen hat.
0: Ja, du wirst dich vielleicht wundern. Ich habe gerade eine, vor der Aufnahme einen Artikel in einer kenianischen Zeitung gelesen. <lacht> Keine Angst, das mache ich nicht jeden Morgen. Ich finde, über die ganz interessante englischsprachige Website, wer sie nicht kennt, auf jeden Fall zu empfehlen, letsrun.com. Da gibt's mal Links zu interessanten Artikeln rund um Laufszene. Ähm, genau, da war ein Artikel in der kenianischen Zeitung über Kipchoge, der sich in Kenia auffällt und ähm, da in Iten und den, den üblichen Orten, wo die Profis oder bald Profis trainieren, äh, Essen vorbeibringt ja, und quasi sponsert. Und steht nicht allzu viel zu der Situation äh, der Läuferinnen und Läufer dort, außer dass sie halt sehr schwierig ist, weil die, ja, wie du eben schon gesagt hast, äh, ganz viel Geld aus Europa von Premium alleine, dass sie starten bei, bei Läufen, aber auch, dass sie die dann im besten Fall gewinnen oder auf irgendwelchen Platzierungen oder mit bestimmten Zeiten äh, landen, dass sie so ihr Geld verdienen und ähm, ja, das findet ja gar nicht statt. Und ja. äh, da ist die Lage halt so, dass, dass sie sich schon sehr freuen, dass Kipchoge mit einer Tüte mit Essen vorbeikommt.
1: Ja, sollten wir mal in die Show Shownotes bollern. Ich lese mit dem Artikel genau. auch sehr gerne mal durch. Und ja, so, so, so ein Kipchoge oder so ein Bekele oder so, die trifft das eher nicht so, weil die haben ihre großen Sponsorings. Für die ist es halt wahrscheinlich eher mit dem Ausfall von Olympia sehr, sehr ärgerlich. Aber diese ganze Masse an, sage ich mal, Marathonläufer in zwei Stunden zehn, äh, wo es ja, ja, so ja auch extrem viele von gibt, wo es dann aber auch reicht, in Deutschland den Marathon zu gewinnen, ähm, die in, in äh, Kenia einfach nur talentierter oberer Durchschnitt sind, die aber trotzdem damit ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten und dann eben auf diese Siegprämien, die da ausgeschüttet werden und auch Startprämien existenziell angewiesen sind, für die ist das natürlich auch ein absoluter äh, Super-GAU.
0: Ja, und da äh, habe ich, aber heute haben wir wirklich eine, eine ellenlange Show Notes-Liste, aber gut, da müsst ihr alle durch. wird ähm, <lacht> abgefragt, ob ihr euch durchgelesen, durchgelesen habt. Äh, noch einen kleinen Filmtyp über eine Doku, die wir geguckt haben, Franzi und ich. Äh, ehrlich gesagt, nicht ganz zu Ende geguckt, deswegen äh, lege ich meine Hand nur ins Feuer für die erste Stunde. <lacht> ähm, eine Doku von der Schuhmarke On über das Refugee-Team, das bei Olympia seit, ich glaube, letzten Olympia oder so antritt und jetzt auch bei, beim diesjährigen, bzw. auf nächstes Jahr verschobenen Olympia in Tokio antreten soll. Ja, wie das aufgebaut worden ist, die Geschichte dahinter, wie die trainieren, wie die zu, zu Testwettkämpfen auch nach Europa reisen und das ist schon sehr spannend und ist so ein Mix aus politisch-sozialen Hintergrund kennenlernen und ähm, auch sehen, wie so Leute, die, die in ärmlichsten Bedingungen äh, leben und fliehen oder geflohen sind, ähm, wie schnell die sich dann aber auch läuferisch verbessern, wenn, wenn die da gute Trainerinnen und Trainer am Start haben. Ähm, ja, ist eine Doku, geht eine Stunde 23 und äh, ist ab jetzt in den Shownotes zu finden. Sehr gut. Ähm, mein lieber Mann, <lacht> Äh, neben,
1: den, neben den ganzen Tipps und Filmtipps, äh, die, die wir euch gerade mitgegeben haben, wie gesagt, die, die Show-Not-List ist relativ lang, ähm, möchte ich unbedingt noch auf eine Sache eingehen, die ich sehr, sehr spannend fand, und zwar warst du ja nicht nur zuletzt äh, sch schwimmend und rennradelnd unterwegs, sondern, und da äh, verenden wir das quasi, warst du auch bei ein, mal wieder bei einer kleinen äh, äh, Yoga-Veranstaltung, beim äh, lieben Sascha Kowalski in Dortmund, äh, Du hast das ganze Yoga-Triathlon genannt. Was war das Ganze und was hast du zu berichten?
0: Ja, ich habe das nicht so genannt, sondern ich glaube, das, das wurde vom vom Veranstalter so genannt. Genau, ähm, Grüße gehen raus an den lieben Sascha Kowalski, den bestimmt hier einige kennen, ähm, Willpower-Athlet und war zum Beispiel im Bewegt-Podcast auch schon mal zu Gast. Ähm, genau, der ist äh, Teil und... Ähm, des Soul-Yoga-Studios des in, in Dortmund, ein Yoga-Studio, wie der Name schon sagt. Und ähm, ja, die haben sich auch so überlegt, was die jetzt an Veranstaltungen draußen so machen können, äh, Corona-bedingt auch. Und eine Idee war eben der Yoga-Triathlon, endlich mal wieder an einem Triathlon teilgenommen. Ähm, der bestand erst aus dem Laufen, ähm. anders als beim Triathlon als allererstes. Und zwar ähm, ja, waren wir da auf einem privaten... Gelände in Dortmund, ähm, so ein Erfahrungsfeld heißt das, glaube ich, Also es war einfach äh, viel Wiese, viel Wald, ähm, ja, aber eben privat und da war eine 2,5 Kilometer Strecke ungefähr abge, abgesperrt und ausge, äh, ausgedingst, dass man da laufen konnte. <lacht> ähm, das Ganze war sehr, sehr crosslastig. das hat äh, richtig Spaß, Spaß gemacht zu laufen. Es ähm, waren extra so kleine Hügel aufgeschüttet vorher vor der Veranstaltung, dass ich da, ich bin insgesamt, glaube ich, knappe zwölf Kilometer gelaufen, immerhin über 100 Höhenmeter in Dortmund, muss man erstmal schaffen, auf dem Tacho bekommen habe. Genau, also sehr schöne Laufstrecke, die man beliebig oft laufen konnte. Genau, der Spirit war halt so, es geht nicht um die Zeiten und das konnte man zum Beispiel daran sehen, dass man... Insgesamt hatten wir irgendwie so ein bisschen mehr als anderthalb Stunden Zeit fürs Laufen, dass dann auch nicht alle quasi wie im, im Startblock äh, gestartet sind. Das wäre ja auch coronamäßig gar nicht so, so super gewesen, sondern halt jeder für sich und ähm, jeder konnte entscheiden, ob er eine Runde läuft. Ich bin dann, glaube ich, fünf Runden insgesamt gelaufen. Das war alles sehr schön und anschließend haben wir noch eine Stunde Yoga draußen ähm, überdacht, weil es geregnet hat, es war trotzdem sehr schön äh, gemacht. Das war, glaube ich, auch mein erstes Mal, nee, zweites Mal Yoga draußen. Ähm, Yoga ist einfach super und ähm, danach noch eine Viertelstunde eine Meditation, bei der ich regelmäßig einschlafe. Und vielleicht war es gerade deswegen <lacht> so schön. Ähm, genau, dann war Triathlon fertig.
1: Ich muss sagen, ich habe die ähm, Social Media, Instagram-mäßig die Bilder gesehen. Ähm, und war, fand, fand es richtig cool. Also so Crosslauf ist ja eh was, was ich gerne mal, vielleicht in der kommenden Wintersaison mal, um ein bisschen an der Geschwindigkeit zu arbeiten, ähm, spielerisch, weil ich gerne mal ausprobieren würde. Ähm, der, der Genosse Tim Brehler hier aus Frankfurt, der der hat es letzten Winter, glaube ich, viel gemacht. Und ich äh, konnt, man konnte das auch so ein bisschen social media-mäßig äh, verfolgen und ich fand es sehr spannend. Und gerade eure Veranstaltung da in Dortmund fand ich ähm, wunderschön und äh, ich Glaube, ich, wenn es zeitlich passt, könnte ich mir vorstellen, bei der nächsten Runde, wenn das mal wieder stattfindet, auch den Weg ins Ruhrgebiet zu
0: finden. Ist tatsächlich äh, angeplant, in den nächsten Monaten nochmal stattzufinden. Eventuell gibt es sogar schon einen Termin. Äh, ihr seht schon, es lohnt sich extrem in die Shownotliste reinzuschauen. Sehr gut. Werden wir auch ähm,
1: reinbollern. Ähm, ansonsten habe ich noch einen ähm, Hinweis in eigener Sache. Ja, in im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, wie kann man, wie kann man, wie kann man das einleiten, weil ich bin niemand, der sehr, sehr outstanding sich hinstellt und Werbung in eigener Sache betreibt. Ich möchte das an der Stelle aber trotzdem mal versuchen. Und zwar haben wir, Schrägstrich, ich, ihr habt es vielleicht schon auf der LLE Homepage gesehen, eine kleine, kleine Laufgenossenschaft ins Leben gerufen. Klingt sehr, sehr spannend, ist es auch. Und zwar habt ihr hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon hören können, dass es äh, mancherlei Athleten und Athletinnen gibt, äh, die bereits in den G Genuss, Fragezeichen, <lacht> kam von mir äh, trainiert zu werden. Unter anderem äh, der hier oft erwähnte und äh, immer wieder zu Höchstleistungen äh, ähm, motivierte äh, Alex ähm, der zumindest hier prominent häufig immer mal wieder erwähnt wurde, deswegen stelle ich das hier auch äh, heraus ähm, und die in den Genuss kam von mir ein, 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 ein Personal äh, Training zu erhalten ähm, und das Ganze macht mir so viel Spaß äh, und ich bin damit äh, derzeit mit so viel Liebe und Engagement dabei ähm, dass ich mich entschieden habe, entschlossen habe, das Ganze auch äh, jetzt äh, nach einer kleinen privaten Erprobungsphase auch für alle die Interesse hätten, zugänglich zu machen. Ich will da gar nicht so viel, so großartige Worte zu verlieren, ähm, weil, wie gesagt, ich bin da immer relativ schlecht drin, die Werbetrommel für sich selbst zu rühren. Ähm, letztlich geht es darum, dass wir, wenn ihr Interesse habt, äh, auf mich, ihr auf mich zukommen könnt ähm, und wir gemeinsam äh, ein Trainingskonzept für euch erarbeiten. Ähm, und äh, ein, wichtig äh, an der Stelle zu sagen, ein individuelles Trainingskonzept was sich an, eure, an euren Alltag und eure Bedürfnisse richtet. Ähm, das Ganze findet ihr unter laufenliebeerdnisbutter.de slash coaching bzw. unter dem Menüpunkt slash Laufgenossen. Solltet ihr finden, werden wir auch nochmal in die kurze Shownote Liste zu dieser Folge äh, reinstellen. Ähm, und äh, solltet ihr Interesse haben, würde ich mich sehr, sehr freuen, äh, wenn ihr auf mich zukommt und äh, wir gemeinsam an, an euren Zielen und an eurem Lauftraining arbeiten können, sollte Interesse von euch bestehen. Wichtig an der Stelle ist mir nur, und ich hoffe, das ist auch in dem Infotext äh, gut hervorgekommen, dass ich mich nicht als Lauftrainer sehe äh, und, und alleinige Antreiber, sondern dass wir gemeinsam, sprich vielleicht du und ich, äh, ansonsten <lacht> ich und jemand anders, <lacht> Äh, dass, wir, dass wir gemeinsam äh, an dem Ganzen arbeiten und basteln, wenn wir gemeinsam zum Entschluss und zu ne, zum, zum, zum Ziel kommen, beziehungsweise zum, zum Weg kommen, wie wir euer Ziel erreichen, äh, was für dich und mich kompa kompatibel ist und wie wir auf einer gemeinsamen Ar Basis zusammenarbeiten können. Ach, so, viel, so viel bla bla, ich sollte wirklich keine Werbetexte einsprechen.
0: Doch, und Laufgenossenschaft ist wirklich ein grandioser Name. Ich, Wort. ich auch wir hatten, wir hatten so ein
1: kleines Brainstorm, ich habe ja auch, auch dich gefragt so, hey, ähm, schon relativ frühzeitig, ähm, pass auf, ich will das demnächst äh, ein bisschen breiter, breiter auflegen und äh, wenn, wenn Leute Interesse haben, mehr Leute erreichen, wie nenne ich das Ganze? Äh, man muss auch einfach sagen, die, die, äh, die so richtig gute Namen sind mir nicht eingefallen, aber Laufgenossenschaft, weil das ist auch tatsächlich das, was es, was, 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 was es, was es trifft, ähm, es es halt eben nicht so eine hierarchische Beziehung gibt von ich bin äh, ich bin der unschlagbare, unanfechtbare Lauftrainer und ich sag dir, was du zu machen hast und hier hast du deinen Plan Woche 1 bis 12 und bitte lauf den Marathon unter drei Stunden, ähm, sondern das Ganze ist halt eine Zusammenarbeit. Äh, es, es soll eine äh, freundschaftliche Basis sein äh, und je nachdem wie sich das wie, wie sich das gestaltet die Kommunikation hinsichtlich von telefonieren wir schreiben wir schicken wir Sprachnachrichten äh, schicken wir Faxe äh, etc pp das ist mir wichtig dass wir das im Detail besprechen ähm, so dass dass äh, du äh, in dem Fall du wenn du Interesse hast und du äh, da, oder du überlegst, ob das für dich in Frage kommt, dass wir das gemeinsam ausarbeiten, so dass es passt. Ja, kommt, ein, kommt einfach auf mich zu, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt. Und wenn nicht, dann, dann, dann halt leider nicht.
0: <lacht> nee, ich finde es äh, ganz großartig, wie du das aufgezogen hast, äh, wie du das geschrieben hast, wie du das vorgestellt hast und ähm, kann mir vorstellen, dass das alles sehr gut funktioniert. Ich bin zwar noch nicht in den Genuss äh, eines Trainings bei dir gekommen, auch mangels, äh, mangels strukturierten Trainings seit sämtlichen Monaten, aber ich stelle dir schon hin und wieder mal äh, bei Telegram die ein oder andere Frage zum Laufen, was man wie machen könnte, und kriege da immer sehr hilfreiche Tipps. Ähm, von daher geht da auf jeden Fall auch eine Empfehlung raus. Und um den Bogen zurückzuspannen, ganz an den, an den Beginn zur Begrüßung in dieser Sendung, da antwortest du immer mit Tipps zum Laufen wie ein großer Bruder. Deswegen vielleicht im Nachgespräch die Adoptionssachen mal klären. Sollten wir, sollten wir tatsächlich machen. Die Frage ist, man kann ja keinen Bruder
1: adoptieren. Das heißt, adoptieren dann deine Eltern mich, meine Eltern dich? Ich, ich, <lacht> ich, ich weiß noch nicht, wie wir das Familie wir von, ausgestalten.
0: Von fremden Leuten oder netten anderen Leuten, die wir kennen, adoptieren oder so. Vielleicht ich find, ähm, schreibt uns einen Kommentar, ähm, lasst uns ein Like da, schreibt bei, bei Facebook, wer uns adoptieren möchte.
1: Schreibt schreib doch einfach eine iTunes-Rezension mit fünf Sternen mit einem Hinweis darauf, wer, wer, wer welches, vielleicht auch welches prominente Podcast, Paul. Also, vielleicht, vielleicht ist das einfach auch der, 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 das auf die Spitze treiben des großen äh, Influencer-Inzests, der da draußen in diesem Social Media-Kosmos so existiert. Äh, dass wir einfach, dass ihr einfach äh, einfädelt, welche, welche große Podcast oder Influencer Paar uns adoptieren sollte. Ähm, ja, weiß nicht. Ich glaube, hätte, 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 hätte jetzt gerade noch eine fragwürdige Überleitung gehabt, äh, um Shoutouts zu geben. Äh, ich hoffe man nimmt uns das nicht böse, weil einleiten mit äh, großes, äh, große Inf Influencer äh, inzest äh, ist nicht ganz passend. Könnte man uns negativ ausle auslegen, wird man aber nicht tun. Und zwar ähm, hab ich wurde ich von dir darauf aufmerksam gemacht, ähm, auf eine Podcast-Folge, die ich dann auch gehört habe und auch sehr, sehr schön fand. Und zwar gab es eine Crossover-Folge zwischen den wohl beiden prominentesten, größten und ältesten Lauf-Podcasts Deutschland, zwischen ähm, dem Running-Podcast und Fat Boys Run, äh, wo beide so ein bisschen sich gegenseitig abtasten. Also Philipp und Thomas jeden äh, äh, von, von beiden Podcasts und das ist rausgekommen ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr schöne Folge, wo wir übrigens auch Shoutouts bekommen haben. und der Stelle Shoutouts auch zurück, ähm, habe ich echt, echt gern gehört. Und es ist ja auch einfach äh, schön, ähm, die beiden, glaube ich, größten und einflussreichsten Podcasts der deutschen Laufsportszene, die ja auch, muss, muss ich ja auch sagen, für uns sicherlich auch wegbereiter waren, und um da an der Stelle zusammenkommen zu hören und rausgekommen ist da, glaube ich, anderthalb Stunden, ein sehr, sehr angenehmer Plausch. Können wir an der Stelle auch nur empfehlen, wo wir eh schon die Shownote-Liste so, so aufgeblättert haben. So ist es. Fand ich auch richtig schön. Yo. Lieber Niklas, ich glaube, ich habe meinen müden Korpus äh, leer geredet. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Sieht bei mir ähnlich aus. Ich denke, wir sollten das Ganze beenden und mal gucken, was ein Feedback kommt nach dieser Folge.
1: Hoffentlich nur Gutes. Liebe Leute, es hat mir wieder großen, großen Spaß gemacht. Das war, wie äh, ich fand, eine, eine hoffentlich kurzweilige, auf jeden Fall äh, themenreiche Folge. Ähm, und ich werde mich jetzt wahrscheinlich auf mein äh, Oje-Fahrrad <lacht> schwingen oh, und noch äh, ein bisschen durch den Wald heizen. Ähm, du wirst gleich zur Lohnarbeit schreiten. Habe ich gehört, dass das ist sehr tragisch, aber auch das geht vorbei. Und ich ja, ich weiß gar nicht, diese Folgen abmoderieren, das liegt mir gar nicht mehr. Ich, ich sage einfach Danke, dass ihr zugehört habt und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.